0: Och Jesus sa det: Jag är den godigheten. Den godigheten ger sitt liv för fåren. Den som är led och inte är hede och inte äger fåren, han överger fåren och flyn han ser vargen komma och vargen river dem och skingrar jorden. Han är led och bryr sig inte om fåren. Jag är den godigheten. Och jag känner mina får. De känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra få som inte hör till den här fallan. så dem måste jag leda och de ska lyssna till min röst och det ska bli en jord och en hede. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. and amen. Temat. Jag har skrivit Hedens hjärta, men det är inte temat. Den stora heden är det, va? Den godheten, precis. Den godheten. Jag har kallat det Hedens hjärta för det är det jag landar i. Vad är, vad, 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 allting som finns i världen kommer utifrån och in det, det, du, du, Vad den må vara Du lär dig utifrån och in och När man läser sig någonting utifrån och in Så börjar man alltid med att imitera Barn gör inte som man, som man säger Utan som, som den vuxna gör Och så, så sitter barnen på, 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 på den vuxna och så, och så lär man sig imitera men man har imiterat tillräckligt länge så blir det en del av en. Och vare sig det är en bra sak som man har imiterat eller en do, bra eller dålig sak så har man blivit ett med det. Och det är ju när ögonen öppnas för att det var dåligt eller det var bra som man sen då kan ta ett beslut över om, om man ska fortsätta göra det eller inte. Och den är ju en otrolig... Det är ju en, en, en resa. Man, 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 man blir ju... Liksom sin omgivning. Man, man blir rätt med sin, eh, sin plats på något sätt. För det, eh, den den, den, den bilden, första bilden som kommer upp i mitt huvud är någon som, som jag lärde mig för något 20 år sedan om de här stora akvarierna som finns. Vi har ju ett här i Göteborg och både på vad är det heter nu. Universum. Och det finns ju på så många andra ställen i världen. Och den som, då, som jag hade som lärare vid det här tillfället pratade om att liksom omgivningen formar. Och då finns ju vissa fisk, fiskar så ju större akvarium, då har ju större blir fiskarna. Så håller de ute i havet så blir de sin fulla potential. Men sätter de ett akvarium så kan de bara bli så stor som akvariumet rymmer dem att vara. De kan liksom inte bli större än sin omgivning och den här stackars kraken till fisk som lever i den här omgivningen har ju ingen aning om vad dess fulla potential är den har ingen möjlighet att förstå att jag faktiskt skulle kunna bli ännu större för den har ingenting att se upp till den har ingenting att bli formad av och det är ju här som det blir så intressant när Jesus kommer in i världen och Jesus säger titta på mig, lära mig bli så som jag är. Och så, hur kan vi då veta att vi ska bli så som han? Vad är det som avgör att du vill bli så som honom? Vad är det som gör att du vill imitera honom och skapa en sån kultur här i kyrkan utanför kyrkan i ditt liv, i din familj och runt omkring som gör det möjligt sen att andra också skulle vilja vara det här? Vad är det som gör att du och jag bestämmer oss för att vilja imitera honom? Och vad som avgör att det vi imiterar är det som är sant och riktigt. Och inte bara en avart av någonting annat. Någonstans så måste ju Gud öppna dina mina ögon så vi ser honom för den som han verkligen är. Men någonstans i den här så... Är det så tryckt med Gud? För Gud säger inte bara att jag vill forma dig utifrån och in. Imitera mig och gör så som jag säger. Följ mig. Utan han säger jag ska inte längre bara leda er med stentavlor. Få utsidan och in. Utan jag ska lägga min ande i er insida. Så att ni vet vem jag är. Och jag ska forma er och jag ska leda er. Jag ska forma er på insidan. Så att ni blir ett med det som ni imiterar. Det som ni försöker att följa, när ni känner att ni följer och ni misslyckas så är det inte på grund av att ni är dåliga människor utan på grund av att ni försöker imitera någonting som låter det bli format på din insida så du inte kan inte leva upp till det som du vet är rätt och riktigt. Du känner att det är rätt men du har inte varit där än på din insida. Så vi vet att det är rätt att be för sjuka. Så, be för sjuka, men så stämmer det inte. Det händer inte. Vi, vi vet att vi ska alltid älska. Men vi orkar inte av att älska. Och så följer vi den här. Att imitera det som är rätt och riktigt. Och så misslyckas vi. Och så får vi dåligt samvete. För att vi inte kan älska så mycket som vi borde kunna eller ha tro för någonting här borta som vi borde men inte klarar Och så får vi dåligt samvete för vad vi har gjort där att vi har imiterat det som utsidan som vi vet är rätt och riktigt men vi har inte låtit han forma på insidan så att vi är ett med det som vi bekänner oss till och det agerande som vi väljer att göra. Är ni med på det sen? Men det börjar alltid någonstans. Och med Gud så börjar det i båda ändarna. Det börjar med att han formar ditt hjärta för att kunna imitera det som du ser på utsidan som Jesus gör Gör det som jag gjorde Han ger oss anden så att vi kan med, med, med liksom Jesu goda ord Ta och tro på att anden påminner oss om allting som Jesus sa Allting som Jesus gjorde Allting som Jesus står och att allting som han representerar Guds faderns rike Med det här åtanke så skulle jag vilja säga så här Att vi är mästare i kyrkan, lyssna. Och vi kanske är världsämst på att ta till oss budskapen och låta det förändra oss. Varför? Inte för att vi är sämre än några andra människor. Inte på det sättet. Men vi är så vana att lyssna. Vi är så vana att titta på gudskänt. Vi är så vana att ta emot olika ord. Så att allting till slut blir bara en enda stor djungel eller skog. Vi kan liksom bara se skogen. Men vi kan liksom inte urskilja vilka träd som finns där. Vi har hört så mycket och vi är experter på att lyssna. Men vi har också blivit experter på att vi är residenter emot det. Vi, 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 vi kan inte ta emot någonting för att vi har hört så mycket. Och vi tror att vi vet så mycket. Och vi har så mycket rätt saker som vi har imiterat. Men vi har ännu inte låtit han forma oss på tillräckligt många områden. Så att vi till slut ska bli ett med honom. Jag ska komma med världens största uppenbarelse nu. Det här är till och med så till och med Sicilia. Det här kanske chockar. Den största uppenbarelsen som jag ska dela idag är denna. Att var du än går så kommer du att vara där. Det är stort. Var du än går, där kommer du att vara. Eller hur? Så du kommer att vara där du är. Och då är det frågan så här. Vi brukar inte säga så här. att ja, men Det blir bättre imorgon. Är det är som känner igen den där och det blir Bättre imorgon, du har lite ont i huvudet. Men hur blir bättre imorgon? Ja, men, det är lite så här, men det blir bättre imorgon. Det blir Men hur hela världen ska det kunna bli bättre imorgon om du är precis lika imorgon som du var igår? För det en enda som du är säker på att du möter imorgon, det är att du är där. Du är där. Alla är på väg någonstans, alla kommer från någonstans och alla är på väg någonstans. Ingenting står stilla, allt är en ständig rörelse. Du var och du är på väg. Och någonstans där mitt emellan, mitt emellan är du. Och vad du än är på väg, om du är den samma igår som du är idag och som du är imorgon kommer alla omständigheter att se precis likadana ut. Jag vet inte om du har hört det här, men som barn så fick jag höra så här när, när det var lite jobbigt. Och så, här. så sa mamma, men bara ta en liten stund med Jesus. Ta en liten stund med Jesus. Ta en liten stund med Jesus så ska du se att det blir bättre. Och vi vill göra samma saker idag med. Novali kommer, hon är, hon är 15 år och hon tycker att livet är lite jobbigt. Och så hon, kan vi inte be en stund? Jo, ja, vi tar en liten stund med Jesus. Så här. Så, men jag glömmer kanske har du glömt så varför säger man så? Och varför är det så? Det är nämligen så här att en liten stund med Jesus så får du ett annat perspektiv på. Det. En liten stund med Jesus så kan du få se livet så som han ser livet. Att du är underbart skapad utav Gud själv. Att du är en avbild av honom. För ett litet stund med Jesus så kan du få se att du är kronan på hans verk. Hur underbar du är. Hur värdefull du är. Hur mycket han älskar dig. Hur mycket han vill vårda dig. Och hur mycket han vill vara den gode heden för dig. Amen. Och är det så? Här, varför är det så? För det, 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 det blir min fråga, då, liksom, varför? Jo, varför är det för att när du är med Jesus så får du se dig själv. Så som du Och så vidare, som jag precis har sagt. Då, va? Och då, varför är det så? Men då ställer sig nästa fråga. Varför <går> i hela världen blir det så? Och hur kan vi tro på det? Varför blir det så när vi tar en stund med Jesus? Och varför, och hur kan vi tro på det? Det enda rimliga är ju att det som står här i är sant. Och då är det fråga om det som står här i är sant. Om det nu är så att en liten stund med Jesus kan få dig att känna dig älskad. Om en liten stund med Jesus är så att du kan få dig att känna att tillvaron blir bättre. Du blir krona på verket i Guds ögon och så vidare. Om det nu är så så måste det vara för att det står här i. För att det då är sant. För att det står här i förändrar inte någonting. Om inte det vore så för att han lever. Och om det är så att han lever Så betyder det att allting som står här i också På det sättet kan verka För att det är bara om han lever Som det som står här i Har någon som helst betydelse Så att för att det står här i För det kan visa liksom Om du kommer från en för lang, från kristenheten eller en, liksom så, så kan det vara väldigt så här liksom, bara, bara läsa här så står det här Och så är det på det här sättet Ja det är på det här sättet Men det är inte på det här sättet För att det står här det är på det här sättet för att han lever. Och det är därför också som en liten stund med Jesus blir avgörande för att han lever. Det är inte en tro på en Gud som är inaktiv, inte närvarande, långt borta och inte tillgänglig. Utan det är en tro på en Gud som är oerhört närvarande och alltid tillgänglig. Och som alltid vill engagera sig i ditt och mitt liv. Det är det som blir den avgörande faktorn. Så den gode heden är där. Den gode heden. Upprepade gånger så har du den gode heden. Vi läste det från Johannes 10 här när vi läste från, från Johannes. Jag är den godheden och den godheden heden ger sitt liv för fåren. Så den gode dog för att frälsa. Han, den godheden, dog för att ta oss bort ifrån. Lovisa läste från Hebrebrevet kapitel 13 om att han är den uppståndande. Han är den största heden. Han dog som den gode för att ta oss bort ifrån. Han uppstod som den största heden för att kunna ge oss det liv som han nu kan ge så du, den goda heden frälser dig, den största heden är han som nu tar dig ger dig det som han kan ge men det finns också den här överste största heden från första Petrus den stora heden är det står i brevbrevet den största heden från första Petrus brev som talar om att han en gång ska komma tillbaka och han ska möta dig och mig och ge dig och mig vad vi rättmätigt rätt är vårat ett liv till, tillsammans, med, med, tillsammans med honom de här tre bilderna den gode heden, den stora heden och den största heden är ett sammantaget perspektiv på vad en hede är en hede är ju en mild omsorgsfull, en eh, hede som du känner dig trygg med. Men heden är också den personen som försvarar mot det som kommer på utsidan. Heden är den som ser till att plocka fram och hämta den mat och föra fåren till den platsen där de kan få den föda som de behöver. Heden är ju den som ser till att och kommer när de ska sova. Heden är den som vakar över dem och därför säger, jag är inte lejd. Utan jag känner mina får vid namn. De är mina. Och inte bara det. Att heden känner sina får. Han ger ett sånt uttryck för att det fåren också känner heden. Får den. Fåren känner hedens röst. starkaste beviset i Bibeln för det är för mig berättelsen om Maria när hon kommer till graven. Graven är tom och förstår inte att det här är Jesus som hon pratar med. Men när Jesus säger Maria... Om Maria känner igen Jesu röst så är det som att Jesus säger Jag är den goda heden. Jag är den heden som vet vem du är. Jag känner, jag vill att du ska se mig. Men jag vill först och främst att du ska förstå att jag ser dig. Det viktiga är inte att du ser Gud. Det viktiga är Gud se dig. Det är en avslappnande tillit till den störste. För att om det bara vore så att du kunde se honom. Hur skulle du kunna veta då? Han som du kan se kan röra vid dig. Men om det första han där uppe som är den största vill tala om för dig. Är att du ska veta att han ser dig. Hur mycket lättare är det inte för dig om att komma till honom? Jag har sett vem Gud är, men vågar jag komma dit? Jag har sett vem Gud är, men jag har mitt dåliga samvete. Jag har sett vem Gud är, han är en uppstånd, där han kan hel, han kan bota, men vågar jag röra vid honom? Men om det första är att när du ser honom så ser du inte för hur stora musklerna har hur mycket han har att ge, utan du ser att en allsmäktig endesannig Gud som har skapat dig, ser dig och du känner hans hjärta och du hör hans röst och du vet att du är hans. Då kommer du inte till honom för vad det är han kan ge. Utan du kommer till honom för att du känner dig trygg. För att du får frid. För att du vet även om han ännu inte har gett det till dig. Att han har omsorg om dig. Ännu har han inte försvarat dig mot rovdjuren. Men du litar på honom. För du känner det i hans röst. Han har inte ännu givit dig vad du så innerligt har bett om. Men på grund av att du har sett att han har sett dig. Så litar du på honom och tror på honom. Det är därför som en liten stund med Jesus blir så avgörande. För den lilla stunden med Jesus så förstår du att han har sett dig. Amen. Lukas kapitel 15 så har vi berättelsen. Vad orkar vi få upp den? Kan vi få upp den? Lukas 15. Jag vågar inte svara på vilken vers. Men det är lite längre fram där, ja. För att du har berättelsen om fåren här, va? Den förlorade. En till, va? Vi ska gå vidare och lite till. Och... Lite till. jag Ah. Av till min bibel så, så vet jag vad. Eh, vers 4 Om någon av er hundra får och ett av dem lämnar han då inte den 99 ökningen och går ut, för att, eh, gå ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnits blir han glad och lägger det över sina axlar. Och när han sedan kommer hem samlar sina vänner och grannar och säger till dem glädje med mig jag fann mitt förlorade får jag säger på samma sätt blir det större glädje i himmel över enda syndare som omvänder sig än över 99 och rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Jag ska bara säga en enda sak om det här. I många, många år så tänkte jag att om de, det 99-året, eller det hundrade året, det hundrade året, det, det var de ute i världen. Och det var de där ute som han var ute för att jaga. Och det var de som han var ute för att jaga. Och det är det liksom vi skulle tala om för dem att, att det här tills det in, slog ner utifrån en berättelse om en gammal tant som hade hört den här berättelsen också och Håten undervisat så länge tills det slog upp i hennes huvud också och i hennes hjärta. Men det är ju jag som är det hundrade fåret. Det är jag. Det är, han lämnar de andra bara för mig. Och du också det hundrade fåret. Och du också det hundrade fåret. Och du, också det hundrade fåret och du också det hundrade fåret. Och du också Thomas alla vi är... Thomas Thomas är, är, det, är det förlorade fåret för, Vi är det hundrade fåret Han lämnar alla 99 bara för dig. Och det är så han vill att du ska igenkänna. Du är inte de 99 som han lämnar för det som är där borta. Aldrig någonsin. Du är alltid det hundrade fåret. Du är alltid det hundrade fåret. Vare sig du tycker jag är hemma nu. Nu är jag hemma så jag borde vara en av de 99 så blir du aldrig de 99. Du har alltid det hundrade fåret. Du är alltid den som han lämnar. Alla vi är det. Och det är bara när du förlorar det perspektivet som du förlorar hans röst på din sida när du tror att du är hemma hela tiden och att du vet allting och att du har alla svaren och alla andra är det hundrade fåret och du ska vara den starke men när du identifierar dig med att vara det hundrade fåret så är du den som har Jesu röst på insidan och känner hans röst och blir omfamnad av honom och i samma stund som du ser att du är det hundrade fåret och hör hans röst så har du fått all tro tillbaka att förlita dig på honom och gå hans Vägar inte för din skull men för hans skull. Amen. Tackar dig Fader i himlen att vi får komma till ditt hus om och om igen. Vi får ta emot ditt ord och vi får läsa ditt ord och vi får bli förvandlade av ditt ord. Så vi vill inte bara läsa skriften. För att skriften är där och sen tar det till oss. Vi vill ha skriften, förstå skriften, läsa skriften, ta emot det som en andlig mat. Andlig föda för att du är levande och du är verksam i den här stunden. här. Så hjälp oss herre, att ta en liten stund så vi kan höra din röst. Förstå din röst, förstå din kallelse, förstå din uppenbarelse av andra i dina förutberedda gärningar. Och vi prisar oss saliga i din namn som är över alla andra. Amen.